0: O que se ouve é melhor do que se vê Desliga a TV Era o que faltava A vida acontece quando anoitecer Era o que faltava Juntos eu e você Juntos nesta quinta-feira aqui no Era O Que Faltava da Rádio Comercial João Paulo Souza Ana Delgado Martins E mais uma grande conversa com o intuito de fazer o mundo um bocadinho melhor.
1: Somos tão soninhas, não é? Mas na Somos. semana passada celebrou-se o Dia para a Erradicação da Pobreza e ainda não tínhamos falado muito sobre as situações de uh, exclusão neste uhum. programa, portanto, vamos a elas. Às 8 da noite paramos o tempo hum. e conversamos sem pressa. Era o que faltava. Não era o que faltava. Juntas. E você. Da Rádio Comercial. O nosso convidado de hoje chama-se Américo Nave. É psicólogo clínico e trabalha com populações vulneráveis. Fundou a Associação Crescer e desde 2001 que ajuda a integrar na comunidade grupos em situação de maior exclusão e tenta promover a saúde e a redução de riscos com pessoas em situação de sem-abrigo, refugiados, migrantes, pessoas ligadas ao consumo de drogas e outras difíceis questões que fazem parte deste mundo. Como é a vida de quem escolhe não olhar para ao lado como o Américo Nave. Olá Américo, bem-vindo.
0: Bem-vindo Américo, boa noite. Olá, boa noite. Está tudo bem? Sim, tudo bem. <risos> Obrigado por teres aceito este, este convite, uh, um convite que foi, que foi feito pessoalmente no dia que te conheci porque esta associação tem feito realmente um, um trabalho notável e, e foi por isso que decidimos terminar esta, apresenta esta tua apresentação principalmente com esta, com esta frase de às vezes os por mais duro que seja, parece que é o mais fácil olharmos para o lado, mas isto de escolher não olhar para o lado tem tido um grande impacto na tua
2: vida, não tem? Uh, antes de mais, agradecer o convite para estar aqui hoje. Boa noite, uh, muito obrigado. Uh, sim, quer dizer, no fundo é uma área que quando nos envolvemos depois é difícil sair, porque estamos a trabalhar com pessoas que estão em situação de grande vulnerabilidade e é quase como se quando empurramos... Uh, o um veículo ele ganha inércia e depois é difícil uh, sair. Um, e e ao, eu comecei a trabalhar nesta área em, em 98, uh, no Casal Ventoso, uh, num, onde viviam já naquela altura pessoas numa situação de grande vulnerabilidade. Não, não existiam as respostas que existem hoje, como equipas de rua, como um, programas como Alding First ou restaurantes como nós temos hoje, e as pessoas viviam completamente à margem das respostas, tanto de saúde como sociais.
1: E havia muito medo associado também, não é? Na altura era um bairro uh, ingrato, temido, uh, e não se procurava sequer uh, perceber o que é que se passava ali.
2: Sim, uh, havia uma lógica nessa altura que era ou as pessoas paravam de consumir ou ficavam excluídas de qualquer resposta. Mesmo as, as próprias respostas que existiam na altura para para ajudar estas pessoas, tinha uma lógica de que só te ajudamos se tu parares de consumir substâncias. E, portanto, como como é, um, é uma situação bastante difícil as pessoas pararem de consumir substâncias e às vezes dou exemplos como... Porque às vezes para quem está de fora tem alguma dificuldade em compreender porque é que uma pessoa que está a consumir substâncias não para uh, se lhe faz mal, não é? Mas às vezes dou exemplos por exemplo, as pessoas às vezes querem emagrecer e não conseguem parar de comer. E, e, não é, e às vezes nem tem que ser uma adição. Ou, ou querem parar de fumar. Ou que, e, portanto, se, é uma brincadeira junto destas substâncias que as pessoas consomem. E portanto havia esta lógica, ou paras ou fica excluído, e havia pessoas numa situação de extrema exclusão, com. Eu conheci pessoas que até acabaram por uh, ter que ser amputados pernas, braços, porque ganhavam gangrenas. Era uma situação muito, muito dantesca e uh, houve Portugal ainda hoje é reconhecido mundialmente pela, pela política uh, dos comportamentos aditivos. Em 2001 criámos uma lei de descriminalização do consumo de substâncias e foram criadas uma série de respostas na área de redução de riscos e minimização de danos que aproximou as respostas às pessoas. Foram as respostas que foram a ter com as pessoas e aceitavam que as pessoas podiam a não ser ainda a altura para o consumo, mas não deixávamos de trabalhar com as pessoas e em prol de melhorar a sua condição de vida. Porque, no fundo, a maior parte das, da sociedade se calhar consome e isso não implica que nós não possamos Tentar melhorar a nossa vida Haveremos de falar sobre o estigma que existe também Sobre um,
0: as, muitas pessoas Em situações vulneráveis Estar associado ao consumo uh, de drogas Por exemplo E que nem sempre necessariamente é verdade E haveremos de, de falar sobre isso Mas esta ideia de que Esta culpabilização de alguém que o faça É também uma desumanização E é também isso que tentas de alguma forma E todos os projetos aos quais estás associado uh, Combater essa desumanização De quem está numa situação Lá está
2: vulnerável, difícil de sair e claramente precária? Sim. Nós partimos de um princípio que nós, como seres humanos, temos coisas boas e menos boas. Todos nós. Uhum. E, portanto, essa questão da culpabilização não nos ajuda a ninguém a melhorar nada. Portanto, o que nos ajuda é também de sermos incentivados, que temos competências, que temos... Um, características que são importantes uh, e que devemos realçar junto destas pessoas para que as pessoas saiam da situação em que se encontram. Portanto, não não é... Ou melhor, as próprias pessoas que, que estão numa situação de grande vulnerabilidade, elas próprias sabem melhor que ninguém o que estão a fazer de errado e o que não deveriam fazer. É muito mais difícil... É como, como o exemplo que estava a dar há pouco. É como alguém que quer emagrecer e sabe que não pode comer doces, mas é mais forte e continua a comer doces. Portanto, não não, é, não facilitar alguém dizer assim não podes comer outros é, é, é preferível dizer também tens competências para trabalhar ou, ou para fazer isto ou, por exemplo, às vezes nós encontramos no, na, na comunidade pessoas que são líderes que estão numa situação de vulnerabilidade mas percebemos que têm essa característica e puxar então por essa característica olha, tens uma característica boa, és um líder o que é que podemos fazer com isso? Mas é preciso ter empatia para chegar, para
0: chegar até aí eu li no outro dia uma descrição de, do, do que era a verdadeira empatia, chama-lhe a autora, chama-se Brené Brown, é uma autora que eu gosto muito, e ela diz que a empatia, a verdadeira empatia, é ver alguém no fundo de do, do, do um poço, metaforicamente, não é? E em vez de estar cá em cima a dizer, anda, sobe, é ir lá abaixo e dizer, vamos subir
2: juntos? Uh, sim. Uh, sim, é, é um bocadinho. Não é um lado emocional, a empatia é um, é um lado... Uh, ou, não Desculpem, não é um lado racional, é um lado mais emocional em que nós sentimos uh, que estamos ao lado da pessoa. Eu costumo dizer que as pessoas com quem nós trabalhamos são os maestros da nossa intervenção. As pessoas é que têm objetivos que querem alcançar e nós só estamos ao lado das pessoas a ajudar as pessoas a atingir esses objetivos. E isso é empatia no sentido de que eu aceito e, e os objetivos daquela pessoa. Eu, eu reconheço que, que aquela pessoa tem um, um caminho e que é tão válido como o meu, mesmo que eu esteja em desacordo. E, portanto, é um lado humano de acreditar nos objetivos das outras pessoas, independentemente se estão em situação sem abrigo, se consomem, se não consomem, um, é, é, é sentir... porque às vezes não é estarmos bem, quer dizer, é, é quando nós olhamos para o outro, olharmos, mas que o outro pode ter uma perspectiva e pode ter um olhar sobre a vida diferente do, do meu. E isso não, não faz dele uma pior pessoa ou, ou menos humano do que eu. Porque é, pessoa, é uma pessoa, é um humano que se sente como eu, mas que quer fazer um caminho diferente do meu. E, e olharmos pô, pelo lado mais humano da. Da questão.
1: Yeah, há um mito que não sei se corroboras ou não, América Nave, uh, de que muitas dessas pessoas não querem ajuda, não querem ser ajudadas.
2: Isso claramente é um mito e nós temos feito até bastantes campanhas à volta desse mito. Uh, nós, por exemplo, desde que implementámos o projeto Housing First, nunca encontramos ninguém que não quisesse uma casa. Todas as pessoas quiseram sair da rua. Uh, Vai fazer 10 anos que implementámos este projeto em fevereiro de 2023 e até hoje temos 120 casas na cidade de Lisboa e nunca encontramos ninguém em situação sem abrigo que não quisesse ter uma casa. São casas individuais, dispersas pela cidade e todas as pessoas que quiseram sair da rua. Porquê é, é que se criou esse mito? Porque as pessoas muitas vezes não querem aceder às respostas que existem, que são respostas onde vivem 100 pessoas, 200, 300 pessoas, e resistem respostas na cidade onde vivem 300 pessoas, e que muitas vezes há mais agressão e é mais violento dentro dessas próprias respostas do que viver na rua, e portanto quando as pessoas recusam, cria-se o mito que as pessoas não querem sair da rua, as pessoas não querem ir para aquelas respostas que nós temos defendido também ao longo destes 20 anos, é que são as respostas que não se, não estão adequadas às pessoas e não as pessoas que não querem sair da situação de vulnerabilidade em, em questão. E aqui o projeto que nós implementámos em 2013, que é o Alding First, que é, começamos por dar uma casa às pessoas que estão em situação sem abrigo, tem provado isso, que todas as pessoas querem sair da situação de vulnerabilidade em questão e, e que devemos uh, respeitar um direito que vem na nossa Constituição, que é o direito à habitação para todas as pessoas. E, portanto, todas as pessoas que querem ter uma casa, que possam fechar a, a, a porta e que tenham um sentimento que muitas vezes nós sentimos e que nem uh, pensamos nele, que é quando entramos na nossa casa, nós fechamos a, fechamos a porta e o nosso corpo reage a isso, descontrai, sentimos-nos -se seguro. E, por exemplo, houve pessoas que entraram nas nossas casas e só passado um ano passaram a, a dormir na cama. E as pessoas entram nas casas, as casas estão completamente mobiladas, e as pessoas um caso em específico, começou a viver atrás da porta, depois passou a dormir na, na, no sofá, e passado um ano, é que se tirava a roupa da rua e metia-se metia debaixo dos lençóis. Isso significa o estado de hipervigilância que estas pessoas vivem quando estão em situação sem-abrigo, porque vivem também numa grande agressividade e violência ou estão expostas a, esse, a essa agressão.
1: E não quer dizer que isso seja uh, algo que, que se fique por aí. Normalmente isso é o, a plataforma, não é? O empurrão, o trampolim que as pessoas precisam para depois se sentirem dignas de procurarem trabalho e de uhum. conseguirem refazer a vida delas. Uh,
2: sim, uh, quer dizer... No, Uh, muitas vezes apontamos situações em que as pessoas possam ter necessidade quando estão em situação sem abrigo uh, pode ser os consumos pode ser a saúde mental, pode ser falta de documentos mas tudo isso, mesmo que haja essa necessidade, tudo isso é muito mais fácil de tratar quando as pessoa tem um, um sítio digno uh, seguro e, e podemos trabalhar com essa pessoa dentro da sua casa do que continuar a trabalhar essas questões no passeio da rua e, e, e portanto, claro que depois há muitos outros passos a dar um, também temos sempre esta, esta questão de que a pessoa pode trabalhar e pode, Mas também se não trabalhar, se a pessoa não voltar à rua É bastante importante Uma das questões que às vezes nos colocam é Então, mas as pessoas podem ficar nas casas para sempre E eu um, costumamos reagir a isso um bocadinho de forma provocatória também Que é, mas por é que as pessoas pensam uh, Quanto tempo é que as pessoas vão ficar nas casas E não pensam quanto tempo é que as pessoas vão ficar na rua como é que ficamos mais indiferentes às pessoas ficarem sempre na rua 20, 30 anos? Nós trabalhamos com muitas pessoas que tiveram 30 anos e são sem abrigo. E assim que entro numa casa, das primeiras perguntas é: mas as pessoas vão ficar na casa quanto tempo? Então, para pode ficar na casa. Quer dizer, temos que estar muito mais preocupados é quanto tempo fica na rua, não é? E, e eu acho que este projeto tem. Uh, tem feito acreditar que é possível vivermos em cidades com sem pessoas em situação sem abrigo em situação pelo menos crónica. Este, este projeto Housing First De que falas uh, Veio precisamente
0: revolucionar A maneira como, como eram feitas as coisas uh, Desta reintegração De pessoas em situação de sem-abrigo e, e obrigado por me teres ensinado esta, esta frase Em particular Américo Navas Hoje o nosso convidado Não era o que faltava Pessoas em situação de sem-abrigos Não existem sem-abrigos Existem pessoas em situação de sem-abrigo um, Porque antigamente se fazia este, isto De tratar esta burocracia Esta papelada Enquanto a pessoa estava na rua O que fazia com que muitas vezes Fosse mais difícil demorasse às vezes tanto tempo que a pessoa uh, poderia já não estar cá para continuar dar continuidade a esse projeto uh, De ter uma casa e então passou-se a dar casa e depois a tratar, tratar desta questão um, Ainda assim, a, a dificuldade que é integrar alguém na sua plenitude Daquilo que nós chamamos hoje em dia de estar integrado um, vai para além, de, para além de ter uma casa Obviamente uh, Existem depois, acredito, muitas outras questões Que se levantam assim que essa fica resolvida E tu ainda por cima deste exemplo De que isso não se resolve muitas vezes assim tão rápido O que é que vem a seguir Depois de, de conseguires colocar alguém se Conseguires a proeza, deixa-me dizer De colocar alguém numa casa um,
2: O que é que vem a seguir Quais são as grandes dificuldades Bem, eu gostava só de, de dizer uma coisa Que é infelizmente continuam muitas pessoas a ser ajudadas na rua e que não há casas para todas as pessoas e dá um longo caminho e eu penso claro. que muitas vezes há também uma política um bocadinho esquizofrénica que é, felizmente muitos decisores políticos começam a apostar na questão da, do housing first e nas casas individuais mas paralelamente continuam a apostar em abrir centros e espaços onde vivem sem pessoas e portanto isso para nós que será que aqui um, acho que se deveria politicamente pensar melhor sobre isto porque estamos uh, indo em duas direções distintas os passos a seguir quando as pessoas entram nas casas para nós, o que é que é importante as pessoas manter relação com os vizinhos manterem a relação com os vizinhos vai ou não às respostas na comunidade vai ou não ao centro de saúde da área de residência vai ou não à mercearia onde todos nós vamos e esses é que são os desafios a seguir Há também é... uma visita de um mentor é isso? Há, portanto, quando as pessoas entram nas casas Uh, em, em primeiro lugar, a, 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 a equipa começa a acompanhar as pessoas na rua e, faz esse, e a mesma equipa que começa, conhece e estabelece relação com estas pessoas na rua é a mesma equipa que transita uh, para as casas com as pessoas. E esta pessoa, é um, nós chamamos de gestor, uh, é uma pessoa que faz um acompanhamento semanal uh, às casas e depois o que é definido a partir daí é... É de acordo com os objetivos de cada um. O que permite este este projeto é que nós temos 120 casas na cidade de Lisboa e cada... e podemos ter 120 regras para 120 casas. Porque, como em cada casa só vive uma pessoa, nós podemos adequar a intervenção às necessidades e às especificidades daquela pessoa, ao contrário das outras respostas. Uh, explicando também de uma forma muito resumida o, o projeto, quando a pessoa entra na casa assino um contrato com a associação em que, no mínimo, tem que receber seis visitas uh, de, deste técnico uh, e se tiver qualquer tipo de rendimento tem que pagar 30% desse rendimento. Portanto, uma pessoa que diga eu agora já não quero nada com você, já tenho uma casa, no mínimo tem que receber seis visitas uh, por mês e, e, e se não receber, se não, a maior parte das pessoas quando entram nas casas não tem qualquer tipo de rendimento e paga 30% disso que é nada, não é? Mas se começar a trabalhar ou se, ou se tiver algum tipo de rendimento Porque
0: crescer também ajuda nesta parte da reintegração no mercado de trabalho
2: Sim, uh, nós também desde 2019 criámos um, um restaurante uh, ali perto da Avenida Liberdade, que chama é um restaurante hoje já temos quatro restaurantes e são espaços onde só trabalham pessoas que viveram em situação sem abrigo que, também, que trabalham chefes de cozinha chefes de sala são formadores ao mesmo tempo, mas a maior parte do staff vieram desta um, situação. Um, são projetos em parceria um, com a Escola de Autoria de Lisboa onde as pessoas estão um mês em formação e depois passam para um, uma situação de onde, onde job conosco uh, quatro a seis meses e depois são integrados no mercado de trabalho e são acompanhados sempre com uh, por psicólogos ou assistenciais de, de crescer.
1: Um desses restaurantes chama-se Marhaba e basicamente é o Médio Oriente à mesa. E,
2: portanto, os restaurantes são só com as pessoas que vivem em situação de sem-abrigo. Ah. O Marhaba foi criado em 2016 e é um projeto de catering de comida do Médio Oriente, como, como dizia diz bem, um, mas é um, um serviço de catering, portanto, não é. E, e surgiu porque em 2016 nós acompanhamos, também temos projetos de acompanhamento de pessoas que estão em situação de refugiado e, e as pessoas recebem um pocket money de 150 euros e lembrámos das pessoas fazer, faz, fazerem, hum, a cozinharem a, a comida de, da sua cultura e fizemos alguns pop-ups com alguns parceiros como... Uh, a Cozinha Popular da moraria ou a Casa Independente, ou o Braço de Prata, e, e fomos fazendo, e portanto era uma forma dessas pessoas terem mais dinheiro para, para fazer uh, frente ao seu dia-a-dia. -dia. Hoje em dia, tornou-se um projeto que é o um Marhabá, que funciona numa das nossas cozinhas, mas é um serviço de catering, não um restaurante.
0: Esse, muitas dessas, das pessoas que fazem parte desse projeto em particular uh, vêm da Síria, uh, na totalidade, ou a grande maioria, são médio, do Médio Oriente. Do Médio
2: Oriente, sim. sim. Portanto, uh, nós participamos num, num, num projeto em 2016, fomos convidados pela Câmara Municipal de Lisboa, porque, como desenvolvíamos este projeto do Alden, que faz com as pessoas em situação sem abrigo, de também de acompanhar os refugiados uh, em casas. Então, as pessoas, quando chegam em Lisboa, vão para um centro que é o Catre. Uh, que é coordenado pela, pela Câmara Municipal de Lisboa e depois há duas entidades que trabalham em conjunto com a Câmara que é a JRS e a é Crescer e o nosso papel é transitar as pessoas do centro para casas e depois fazer o acompanhamento destas pessoas durante 18 meses e tentar que as pessoas fiquem autónomas uh, e que consigam transitar para, um, para uma casa sua consigam pagar a sua casa e ter trabalho e estarem autónomos na, na nossa sociedade
1: Américo, tu que já trabalhas nisto há tantos anos há mais de 20 uh, sentes que é um poço sem fundo ou tem vindo a, a dar-te mais esperança?
2: Eu, eu penso que as coisas têm melhorado neste nível porque havia um trabalho muito assistencialista a estas pessoas e hoje há um trabalho muito mais uh, uh, efetivo uh, há respostas muito mais efetivas para estas pessoas uh, eu penso que um, um dos maiores problemas que está associado a estas questões é a pobreza. Uh, porque, independentemente das pessoas, se consomem, se têm um problemas de saúde mental, a situação de, da pobreza leva a que as pessoas uh, se encontrem nesta situação. Uh, e, portanto, a pobreza, como, tem como temos visto nos últimos relatórios, não tem sido números muito otimistas. E isso deixa-nos um bocadinho apreensivo, mas penso que tem existido cada vez mais uma consciencialização tanto das par da parte das entidades públicas como, por exemplo, aqui a Câmara Municipal de Lisboa, como o governo ou até empresas muitas empresas têm nos apoiado, têm se envolvido e, e tão, têm cada vez mais uma consciência de que precisam de se envolver também de uma forma efetiva não de dar apoios pontuais mas trabalhar lado a lado com as organizações e terem um objetivo para alcançar. Por exemplo, possamos viver em cidades onde não, não haja pessoas em situação sem abrigo. E as empresas, ainda de uma forma muito, 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 muito primária, mas começam também a ter esta consciencialização que não podem dar só apoio às organizações, têm que trabalhar lado a lado com as organizações. E nós temos um excelente exemplo que é a AGAs, que é uma empresa que convidou-nos para fazer a restauração dentro da sua da, da própria empresa, onde são pessoas que estão em situação sem abrigo a, a servir almoços. E isso para nós é um passo importantíssimo, é um exemplo que muitas outras empresas podem, podem seguir e que nós sentimos também ali uma grande responsabilidade que corra bem, porque se correr bem é a prova de que outras empresas podem seguir as GA's, e e. E, portanto, isso deixa-nos bastante otimistas para o futuro, não é que uh, tem existido uma grande mudança, talvez, não há muitos anos. Eu, eu senti que começou a existir uma grande mudança, talvez, a partir de 2015.
0: Sim, isso é isto é bastante recente, na verdade. Um, ainda assim, uma das coisas que... Que às vezes nos esquecemos, e é, e é fácil cair na, na tentação de dizer que as entidades públicas, como fizeste aqui esta distinção, deveriam estar mais. Um, deveriam ser quem mais participa nisto e, e, esse, e esse peso não recai sobre as entidades privadas, mas não o fazendo de forma pública, um, é, é de, obviamente, tirar o chapéu a entidades privadas que, que o façam, que tenham essa iniciativa. E o que se tem falado é. Uh, e falámos disso no dia, uh, no dia em que nos conhecemos E conheci este, este teu projeto também Que é do benefício que essas próprias empresas têm Em também fazer parte deste tipo de, de projetos Porque é uma mensagem que vai muito para além Daquilo que é só efetivamente esse, Este apoiar do vosso trabalho esporádico É dar essa mensagem a quem faz parte da empresa também uhum. A quem se liga de alguma forma à empresa uh, isso, isso, é, isso é espalhar a mensagem, na verdade pela sociedade inteira, no fundo, que é o que uma associação como a Crescer, a que, que estamos hoje aqui a falar, mais precisa.
2: Uhum. Sim, uh, por exemplo, mesmo a própria Crescer, uh, um, um, hoje em dia trabalham aproximadamente 90 pessoas na, na Crescer e um quarto destas pessoas vieram da situação de vulnerabilidade. Portanto, hoje muitos dos nossos colegas viveram em situação de sem-abrigo, consumiam substâncias, uh, uh, estão numa situação de refugiados e, e às vezes perguntam-me há uh, que crescer, tem projetos inovadores e, e eu às vezes fico a pensar nisso e, e porque eu não sinto que não haja uma, uma grande inovação ou melhor, o que nós fazemos é aprender com as pessoas e, portanto, e, o, o termos integrado estas pessoas nas nossas equipas tem-nos ensinado muito e portanto, como estás a dizer e bem, quando estas empresas também podem integrar estas pessoas, também vão aprender com elas, também vão, há, há Há situações de a diversidade nas empresas uh, Traz mais valia para as empresas de várias formas uh, Porque estas pessoas têm uma experiência de vida E têm um conhecimento que a maior parte de nós não tem uhum. E isso enriquece qualquer equipa
1: E uma capacidade de se reerguerem, não é? Quando se calhar achavam que já não havia mais nada a fazer na vida delas
2: Sim, mas, mas isso é porque as pessoas estão numa uhum. vivem muitos anos nesta situação porque a, a, a condição de nós estarmos em situação de sem-abrigo é mais tendo do que to, todos nós pensamos. E, portanto, por exemplo, quando foi agora a pandemia, nós percebemos claramente isso. Que muitas pessoas que estavam a trabalhar, que estavam organizadas, chegaram à situação de sem-abrigo. Portanto, é, muito, é uma linha muito mais tendo. Essas pessoas que já estão desacreditadas é porque estão há dezenas de anos na situação de vulnerabilidade e o sistema não as tem conseguido ajudar a sair dessa situação. E eu acho que Neste momento Vejo realmente Uma ao fundo do túnel Porque se tem criado respostas Que dão uma melhor Uma, uma resposta mais efetiva Às necessidades destas pessoas Obrigado Américo
0: o Américo Naves está connosco à conversa neste Era o que faltava Voltamos já a seguir para a segunda parte Fica connosco
1: Era o que faltava Uma conversa sem pressa Ao final do dia Juntos eu. Você. Na Rádio Comercial
0: João Paulo Sousa e Ana Delgado Martins Neste Era O Que Faltava Boa quinta-feira, obrigado por estar connosco Estamos hoje à conversa com Américo Nave É psicólogo e fundador da Associação Crescer E falámos aqui já sobre alguns dos projetos Que esta associação desenvolve Desde... Um, Tirar pessoas de situação de sem-abrigo, devolver também toda a sua autonomia um, às suas vidas, inclui inclusive um, também esta reintegração no mercado de trabalho de que falámos. E falámos aqui sobre apoios um, e esta associação obviamente está dependente desse tipo de apoios. Existem apoios públicos, existem apoios privados. Agora o que não chegámos a falar e é que às vezes e que às vezes fica por falar também, como estávamos aqui a falar durante este pequeno intervalo américo, é que ter pessoas, por exemplo, em situação de sem-abrigo, também inclui uma despesa para o Estado. Não é só ajudar pessoas a deixar de estar numa situação de sem-abrigo,
2: não é? Sim. No fundo, quando se fala esta questão da economia, há sempre umas contas que são feitas que é quanto é que se vai investir num determinado projeto. Uh, mas nunca há contas de quanto é, que, quanto é que custa as pessoas estar em situação de vulnerabilidade para todos nós e por exemplo uh, as pessoas quando estão em situação sem abrigo quantas vezes é chamado o INEM e quantas vezes é que é chamado o INEM para as pessoas que estão nas nossas casas do housing First quantas vezes é que as pessoas entram pelas urgências quando estão em situação sem abrigo e quantas vezes entram pelas urgências quando estão nas nossas casas ou quando quantas vezes é que as pessoas são internadas quando estão em situação sem abrigo, quantas vezes estão internadas ou, quando, ou estando internadas quantas vezes têm alta clínica e não têm alta social porque não têm para onde ir e estão a ocupar uma cama num hospital ou, ou, ou por exemplo quantas, quantas pessoas começam a trabalhar estando no nosso programa estando, tendo uma casa e começam a fazer descontos para o Estado ou quantas pessoas começam a trabalhar partindo da situação de sem abrigo, portanto estas contas muitas vezes não se fazem E, e portanto, este projeto, por exemplo De, de dar habitação a uma pessoa uh, Também te, poupa uh, custos ao erário público Por exemplo, através destes exemplos uh, uh... Para além de aliviar o Sistema Nacional de Saúde
0: Como dizes, que, que está bem a precisar de um alívio
1: <risos> Há uma coisa também de que ainda não falámos E que tem a ver com um, a pobreza que, que afeta tanta gente hoje em dia e sobretudo com esta questão da, da crise uh, súbita e da inflação um, e que tem a ver com o desperdício alimentar que, que deve ser de aos céus quando se trabalham com pessoas uh, em situação de pobreza extrema, em situação vulnerável como o América Nave trabalha e de repente vê-se uh, que, que, que há de facto uma má distribuição alimentar. Como é que isso se consegue acolmatar? Eu sei que vocês também aproveitam uh, boa parte desse desperdício alimentar para alguns dos vossos projetos.
2: Uh, bem, nós nos nossos restaurantes tentamos combater essa questão do desperdício alimentar, uh, tentando ser o mais eficaz possível, quando há essas sobras também tentamos dar, até muitas vezes com outras instituições, até por exemplo o Refood, uh, mas também temos um projeto uh, em parceria com o El Corte Inglês e com a Oitava Colina, em que uh, o El Corte Inglês o pão todo, queria, ou alguma parte do pão que queriam desperdiçar, doam esse pão que chegou ao final do dia e que, que já não usam, doam esse pão a crescer, a crescer pega, vai buscar esse pão, leva para uma cervejeira, que é a Oitava Colina, e a Oitava Colina faz uma cerveja através de, de, desse pão. E a venda dessa cerveja contribui para a sustentabilidade social da própria organização. E, portanto, uma, por exemplo, um pequeno produto, como, como é este, a, a cerveja, estamos a combater o desperdício alimentar, estamos a promover economia circular e sustentabilidade social. Num único, num único temos estas três uh, uh, componentes e que eu acho que isso uh, leva-nos... Também estamos, por exemplo, a... a, a a fazer isto com os gelados, por exemplo, a fruta que ia ser desperdiçada do corte inglês também é dada a, uma, a um parceiro que faz gelados e portanto a mesma lógica e estamos também a tentar uh, fazer algo nesse sentido uh, no combate ao desperdício alimentar, como também criar mais sustentabilidade social.
1: Que é gritante, não é? O ao, ao cabo é. a forma como a economia está, <risos> está criada é que é um absurdo.
2: Isto <risos> é
1: uma questão mais filosófica, não é? Não, mas, não. mas ao fim e ao cabo...
2: Não, é, é um bocadinho... Quer dizer, é para quem vive no ter... diariamente e quem está em contato com estas pessoas de são de maior vulnerabilidade ver a discrepância que existe uh, no mundo não é de, de haver muito mais e uh, haver muita riqueza e pessoas uh, numa situação de extrema pobreza um, é até difícil de, de adjetivar sem, sem seguir mantendo a, a diplomacia digamos assim porque realmente não podemos viver num mundo onde um, uh, haja tanta riqueza e tanta pobreza ao mesmo tempo e tantas pessoas contando com e, e essa discrepância de uns com muito e outros, quer dizer, não, não é uma questão eu acho que não é possível vivermos num mundo de igualdade e que todos mas não é possível que haja pessoas que ganhem tanto e pessoas que ganham tão pouco. E ou que, é que... que haja um 2% ou 3% que tenham tanto dinheiro como o resto do mundo. Quer dizer, isso é um bocadinho uh, lá, não, é quase pornográfico. não é, é uma coisa de...
0: E o que é que faria se algumas pessoas saírem da sua bolha e ganharem esta consciência social uh, para poderem também fazerem parte da reintegração das pessoas que estão com dificuldades em fazê-lo?
2: Uh, pois, quer dizer é, O problema é que muitas vezes Estas pessoas vivem num mundo à parte Não têm contacto com Esta realidade e, e muitas vezes até são pessoas que falam com Quase com conhecimento de causa Que não o têm De que, por exemplo, as pessoas gostam de viver De, de subsídios eu, eu, As pessoas com quem nós trabalhamos Não gostam de viver de subsídios Mas muitas vezes o próprio sistema cria essa dependência dos subsídios. Por exemplo, eu, eu vou usar um, um exemplo. As pessoas começam a trabalhar nos nossos restaurantes. Assim que a pessoa ganha uh, qualquer rendimento de uma formação, uh, um, é-lhes cortar todos os apoios. Quer dizer, imaginem, a pessoa assim que põe a cabeça de fora, eles é lhes todos os apoios. Ora, o próprio sistema impede que a pessoa saia da situação de vulnerabilidade em que se encontra. E muitas vezes o, o estado de esperança em que estas pessoas vivem esse tipo de cortes, esse tipo de, 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 de atitudes leva a que as pessoas mandem a toalha ao chão e voltem à situação de vulnerabilidade em questão. E depois isso passa uma mensagem para muitas vezes as pessoas que vivem num, num outro mundo digam, não, as pessoas vivem de, de subsídios e não querem trabalhar. e não, não é nosso. Sinceramente, diariamente eu não conheço ninguém que não, conheça, não queira trabalhar e que não queira sair. As pessoas estão cansadas de... de de terem que ir aos técnicos e pedir dinheiro, e pedirem apoios, e os técnicos quase que há aqui uma, uma relação, muitas vezes, de, de chantagem, de uh, do outro Isto, por exemplo, o RSI, há uma certa em medidas que é só recebe o subsídio se fores ao médico, só se recebes o subsídio, mas não podes beber. Como se a pessoa, que estamos a promover precisamente o contrário que é suposto, que é a pessoa ser autónoma. Então, se nós queremos que as pessoas sejam autónomas, não pode ser um técnico a dizer o que é que a pessoa tem que fazer com o dinheiro. No fundo, já estamos a dizer à partida, quando a pessoa nos vem pedir um apoio, já estamos a dizer tu não sabes gerir o apoio. Quem sabe sou eu só... e só... Portanto, já estamos a promover a dependência. O próprio sistema promove a dependência junto destas pessoas. Às vezes, às, vezes é uma, às vezes é uma tentativa de ajudar, não ajudando também não
0: tendo, não tendo esse conhecimento. Tu que vives diariamente com esta realidade de perto, saberás melhor do que ninguém o, o, o que é que é efetivamente a realidade. Deixa-me deixa só partilhar uh, com quem nos ouve que Houve uma entrevista recente que saiu Acerca de uma das pessoas que vive Numa das casas do Housing First Projeto que também está ligado A crescer do, do nosso convidado de hoje Américo Nave E que tem 62 anos, viveu mais de 20 anos Nas ruas de Lisboa E disse que chegar a uma casa é estranho Senti a estranheza no primeiro dia Nem dormi na cama, sentei-me no sofá A olhar para a televisão E quando acordei de manhã ainda estava sentado Porque não acreditava que tinha uma casa Agora a coisa... Mais espetacular que poderia acontecer Era se um dia tivesse um trabalho também
2: uh, Isto, é isto foram palavras <risos> não, isto Estamos
0: a... a absorver estas palavras Que eu acredito que para ti sejam Mais normais de ouvir Mas, mas que para nós são sempre, são sempre difíceis Porque lá está Não estamos tão expostos quanto tu A este tipo de contacto diário E esta realidade Mas, mas devíamos para percebermos também O que é que é esse lado que que às vezes
2: ouvimos alguém comentar e, como tu dizes, não tem o conhecimento de causa. Sim. Uh, Por acaso, essa pessoa já está a trabalhar e hoje está tendo um trabalho que ajuda outras pessoas. Uh, e, e sim, quer dizer, é, é um pouco... Um, é um testemunho, no fundo, é um testemunho do que eu tenho estado a falar. Claro, é? que as claro, que claro. Querem estar integradas, querem estar... Uh, mas querem estar integradas de uma forma... Uh, uma verdadeira inclusão, não é? Quer dizer, não, não, não é, por exemplo uh, Ok, uh, se tem um problema que estão em situação sem abrir vamos criar um prédio e vamos todos colocar as pessoas todas no mesmo prédio, todas no mesmo espaço Isso, A pessoa não fica com o sentimento de inclusão uhum. A pessoa sente que, que lhe deram uma resposta mas à parte uh, Nós defendemos muitas vezes que se queremos incluir estas pessoas é nos centros das cidades não é nas periferias, nos bairros que já têm um certo estigma porque estas pessoas, pela situação de vulnerabilidade em que se encontram precisam de muito mais de uma boa rede de transportes do que eu precisam de um acesso uh, aos serviços muito mais fácil do que eu eu felizmente consigo a ter uh, condições para viver até fora de Lisboa uhum. uh, e posso ter carro e posso ter telemóvel com internet e, posso... e as pessoas muitas vezes precisam de um melhor acesso aos serviços e às redes uh, uh, de sociais, de saúde de transportes e, e, e a lógica é sempre de colocar estas pessoas na periferia onde muitas vezes não há transportes, por exemplo quando, uh, uma das coisas que nos paramos quando começamos a ajudar pessoas uh, migrante e refugiado, é que as pessoas muitas vezes tinham uh, trabalhos, por exemplo, de limpeza, que tinham às duas e três da manhã e, e depois como é que iam para casa? A questão era... O, o problema era este. As pessoas não conseguiam alugar uma casa no centro de Lisboa e sim, às duas ou três da manhã, e tinham como é que iam para Amador, aqui um palmador ou que um pó de velas, ou aqui um palmado, ou aqui um pó de... Portanto, não era, não, não era possível. Portanto, tinha que recusar o trabalho ou, ou não, quer dizer, percebem o dilema é, é enorme. Portanto, essas pessoas precisam de uma melhor rede de transportes para, para sobreviver do, qualquer, do que a generalidade das pessoas. Claro.
1: América, há bocado estavas a falar sobre A linha teno que, que se notou muito Na pandemia uh, Em que é tão fácil uh, De repente ver-se numa situação assim Vulnerável e numa altura Em que se fala tanto de inflação e de, de, Daquilo que nós temos estado a assistir E que o expresso, por exemplo, o público esta semana Que há um, produtos Alimentares que estão a, a ser a, 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 a serem colocados Alarmes como latas de atum uhum. uh, Enfim uh, Peixe, carne, que, que estou, estão a agora a ser vigiados porque há muito mais roubo de comida do que há uns meses um, haverá aqui uma uma distinção entre imagina vocês trabalham com uh, pessoas em, em risco de uh, pobreza extrema uh, é o vosso foco principal mas essa nuance entre a pobreza extrema e a, a, a população que vive numa classe média-baixa, que já está em pobreza, mas que não é um, um caso tão flagrante, mas que ainda assim estão a passar imensas dificuldades, é mais difícil dar apoio a essas pessoas, ou, ou justificar ou, ou provar? Como, como é que têm sido as respostas sociais a essas, a essas comunidades? Uh,
2: sim, quer dizer, por exemplo, mesmo... eu Uh, posso sempre falar melhor das pessoas que estão em situação sem abrigo Mas, por exemplo, uma, uma questão que falta E que não há praticamente uma política de, bem definida e, e, e clara em relação a isso É a questão da prevenção Nós não podemos uh, resolver esta temática das pessoas em situação sem abrigo Através das pessoas que estão na rua O que nós temos que fazer ou, ou melhor, é preciso dar resposta a essas pessoas Mas, paralelamente, nós temos que prevenir para que as pessoas não cheguem à situação sem-abrigo. E, portanto, vivem muitas pessoas que ainda têm uma casa, que ainda têm uma habitação, mas correm risco de ficar numa situação uh, de sem-abrigo. E, por exemplo, nós observamos diariamente, junto de, de, dos colegas e, e, e das equipas que distribuem comida na rua, que muitas pessoas que aderem a estas respostas não são pessoas que estão em situação sem-abrigo. São pessoas que ainda têm uma casa e vão uh, pedir ajuda é uma resposta que seria para as pessoas fossem sociabilidade, mas as pessoas já não conseguem ter um, condição financeira para se auto-sustentarem. E isso é muito preocupante, não é? porque o, o que nós temos... O, o, as pessoas o Estado, aqui, e claramente para mim isso aqui tem a ver com o Estado, tem que dar condições para que as pessoas consigam tomar contas de si próprias, não podem depender de respostas sociais, não podem depender de ir numa carrinha ou ir uh, a crescer, ou seja a outra instituição qualquer, para sobreviver porque isso é estar a puxar a pessoa para baixo o, o, nós temos que criar condições para que as pessoas tenham um mínimo de dignidade e que elas próprias, por exemplo um, uma das coisas que que nós fazemos quando uma pessoa entra na casa é que a pessoa saia do circuito uh, das pessoas de situação sem abrigo, deixe de pedir comida onde as pessoas de situação sem abrigo vão. Nós tentamos que as pessoas cozinhem nas suas próprias casas, porque isso é que, quer dizer, se, se as pessoas continuam a, a receber comida, e a, isso não, não é a melhor forma de nós estarmos a puxar as pessoas para cima. E, e muitas pessoas que ainda não chegaram à situação sem abrigo muitas vezes é da... a opção que lhes é dada é essa opção de ir buscar comida, já muitas vezes que sobrou, ou que, e isso é preocupante porque acho que estamos a promover um, um, a situação de vulnerabilidade ou de exclusão mesmo para essas pessoas. Portanto, a resposta também é dar autonomia
0: às pessoas, porque isso também as vai empoderar a... A tomar em conta da sua vida nas várias fases, nas várias, nas várias situações que estão expostas, na verdade, não, é? não só na vida pessoal, na vida profissional, e a conseguir ter essa dignidade de, de se manter em Américo. Temos mesmo de agradecer este, este testemunho. É sempre difícil fazer questões acerca de temas tão sensíveis. Sentimos sempre que nos falta uma resposta e gostaríamos de dizer Como é que podemos ajudar e termos aqui todos a solução Sabemos que não é fácil Sabemos que dependemos de fator, muitos fatores externos Mas a verdade é que acredito sinceramente E, e também o partilhaste ao longo desta conversa Que estarmos expostos ao facto desta realidade existir E fazer parte do mundo em que vivemos É à partida uma maneira de contribuirmos Para que ela deixe de continuar a existir Obrigado Américo e obrigado a, a crescer por todo o seu
2: trabalho. Muito obrigado. Obrigado por me darem esta oportunidade e foi um prazer partilhar as nossas vivências diárias junto a estas pessoas. E estas pessoas são também quem nos tem ensinado ao longo destes anos.
1: A vida acontece quando anoitecer.
2: Final de dia sem companhia.
1: Era o que faltava
0: na Rádio Comercial.